0: San Ignacio de Loyola, Íñigo, estaba en una batalla, y entonces le hirieron en la pierna, y al herir en la pierna tuvo que irse y retirarse a Loyola para poder recuperarse de esa herida. Entonces, cuando estaba en su casa, cuando estaba en su casa, solo tenía dos cosas que podía leer. Una era. ...las libros de caballerías, ¿eh? pues que eran como un poco, si dijéramos, las series de Netflix de su época... ¿eh? ...y luego por otro lado tenía las vidas de santos, entonces el pobre pues no tenía nada más que leer... ...y cuando leía los libros de caballerías, libros de caballerías pues se le enfervorizaba así por dentro... ...como con ganas de hacer grandes hazañas, y cuando leía las vidas de santos le pasaba un poco lo mismo... ...que decía, y no podía ser yo como San Francisco de Sales... ...que hizo tal cosa... ...y no podía ser yo como este otro santo que hizo tal otra... ...y no podía ser yo como este... ¿eh? ...porque San Ignacio tenía delirios de grandeza... ¿eh? él quería ser alguien importante, alguien grande... ...entonces cuando comenzó a ver las vidas de los santos... ...empezó a decir, ¿y yo por qué no? ¿eh? Entonces, eso me ha llevado a mí... ...a defender la tesis de que San Ignacio de Loyola... ...se convirtió por envidia... ¿eh? ...porque él veía a los santos y decía... ...pues no voy a ser yo como este... ¿eh? ...anda, no voy a ser yo menos... ...entonces se convirtió por eso yendo él lo cuenta... ¿no? ...es muy interesante... ...porque una de las características del pueblo español... ...es la envidia... ...una de las cosas que se la tenemos ahí metida... ¿eh? ...de hecho un amigo mío decía que es el deporte nacional... ¿no? ...es como... ...nos ponemos enseguida a darle a sin hueso... ...a criticar, ¿verdad?... ...y a poner ahí a los demás... ...pues eso, a cargar de un burro... ...porque somos muy criticones, somos muy envidiosos... ¿no? ...y en realidad... Esto, que yo creo que es verdad, sinceramente, y como sacerdote que confiesa, os digo que es verdad, que es así. Que no, eh, nos puede convertir en dos tipos de personas. ¿no? Pues en personas deleznables que están ahí todo el rato mirando hacia afuera lo que los demás tienen y lo que yo no tengo. Que es la envidia mala. verdad O nos puede convertir en personas que deseemos el bien que tienen los demás. ¿eh? ¿Qué nos puede pasar? Pues que veamos que otra persona... Tienen más suerte que nosotros en la vida, o, o más dinero, o un coche mejor, o yo qué sé, ¿no? Que es más mala que nosotros y le va mejor. Eso es una cosa que es muy típico que se nos pase por la cabeza. A ver una persona que engaña, miente, defrauda y encima le va bien. Y dices tú, jolín, y yo que, que hago todas las cosas bien y parece que me va mal, ¿no? Entonces nos caemos ahí como en esa crítica, en ese juicio, en esa especie de envidia, ¿verdad? Y a veces nos falta un poco de perspectiva espiritual. ¿Qué significa perspectiva espiritual? Pues mirad ¿Qué sabes tú? ¿Cómo serías tú si estuvieras en lugar del otro? A lo mejor si tú tuvieras más suerte, entre comillas más dinero, o más cosas o más tal te irías directito al infierno pues hombre, para eso no te compensa ¿verdad? yo prefiero ser pobre ir al cielo que tener cinco coches y ir al infierno, es que se nos olvida a veces la perspectiva eterna de las cosas, Ignacio de esto lo llena en los ejercicios espirituales propone muchas veces un ejercicio dice, cuando yo tengo que tomar una decisión ante una cosa lo que tengo que hacer es imaginarme que estoy en el lecho de muerte y pensar en ese momento cómo me hubiera gustado decidir cómo me hubiera gustado vivir cómo me hubiera gustado obrar pero dice y después imaginarme en el juicio final delante de Dios y de su majestad y de todo ahí qué es lo que tendría que haber hecho en mi vida ¿No? es un ejercicio muy de la época también pero que me parece muy bueno o sea, hay veces en este mundo que damos importancia a las cosas cuando no las tienen y cuando nos veamos en el lecho de muerte o incluso ante el juicio final lo que nos tendría que importar no son tantas cosas a las que hoy damos importancia Salinas de Loyola tuvo una época en la que se retiró a unas cuevas de Manresa ¿eh? en Cataluña y allí eh, estuvo orando, discerniendo y un momento de su oración en que entró en una profunda depresión espiritual ¿por qué? porque pues estaba haciendo penitencias, oración ayuno, ¿no? y entonces pues el diablo sugestivamente le decía ahí vas a estar toda la vida así toda, toda la vida de penitencias de ayunos, de tal Uf, madre mía, pues vaya vida, te espera No más triste, entonces San el, 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 el Ignacio entró en una depresión, incluso los expertos dicen que estuvo al punto del suicidio, ¿no? Y entonces tuvo una luz de la Virgen María. Eso se suele representar una aparición de la Virgen María en las Cuevas de Manresa a San Ignacio, ¿no? no está claro si fue una aparición o una inspiración de María, en la cual le decía María: ¿Y a ti el diablo por qué te promete tantos años de vida? ¿Y tú qué sabes si te vas a morir mañana? En el fondo está jugando contigo porque te hace pensar que te vas a tirar hasta los 102 años con un tipo de vida, pero ¿y tú qué sabes si vas a morir mañana? ...tú vives el presente... ...entonces Ignacio de Loyola se da cuenta... ...de que es un engañador enemigo... ...y dice que lo que tiene que hacer es vivir el presente... ...y prepararse para el juicio... ...y que todo lo demás es secundario... ...y que todo lo demás es secundario... ...y en ese sentido podemos aprender mucho... ...de San Ignacio de Loyola... ...en esos ejercicios que son muy buenos... ...para que uno también se sitúe en la vida... ...y se dé cuenta de las prioridades que tiene en la vida... ...y darse cuenta de que a lo mejor están mal situadas... ...y entonces pasar de esa envidia mala... ...a la envidia sana... ...la envidia sana en realidad se llama... ...emulación... ¿no? ...que significa ganas de imitar... ...ganas de imitar... ...cuando veo yo a un sacerdote... ...que hace las cosas bien... ...a mí me dan ganas de imitarle. ...y me dan ganas de dar fruto... ...y doy gracias a Dios por él... ...en Madrid es muy gracioso porque hay una parroquia... ...muy famosa que va muchísima gente... ...a misa, que va, todo el mundo va allí... ¿no? ...es una parroquia como la más grande de Madrid... ...y entonces pues hay muchos curas que se ponen a criticar al párroco no ah, pues es que hace esto, es que hace lo otro es que no sé qué, es que tal y yo le suelo echar la bronca les digo, pero vamos a ver, alégrate ¿eh? alégrate de que tiene la parroquia llena bendito sea Dios y lo que queremos nosotros no es llenar nuestras parroquias es que la gente llegue a Dios y llegue al cielo entonces si lo hace a través de él pues bendito sea Dios y a través de mí pues hará otras cosas es decir considerar que los méritos de los demás son méritos nuestros ...porque somos parte del mismo cuerpo de Cristo... ...y eso es algo que es muy difícil... ¿eh? ...y yo veo que nos cuesta particularmente a nosotros... ...pero es muy importante... ...es que tenemos que alegrarnos... ...del bien ajeno... ...alegrarnos... ...y tenemos que tener una envidia buena... ...que nos lleve a imitar lo bueno... ...¿por qué queremos tener tres coches o cuatro móviles?... ...lo que tenemos que hacer es ser santos... ...y en España si hay algo... ...que sea digno de envidia... ...es la santidad... Porque es la segunda nación del mundo con más santos. ¿Sí? La primera es Italia y la segunda es España. Pues tenemos muchísimos santos. San Pelayo, San Dámaso, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, grandes fundadores y reformadores. San Juan de Dios, fundador. San Ignacio de Loyola, también fundador. San José María Escrivá fundador también. Tenemos a San. O sea que tenemos un montón de santos. San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia. Tenemos muchísimos santos. Pero además, santos que no han sido santos de. Pacotilla, con, con perdón de los del resto de santos, sino que es que han cambiado el curso de la historia. Es lo que os decía al principio de la misa. O sea, el mundo sin la compañía de Jesús, el mundo no sería lo que es. Fundadores de universidades, fundadores de no sé qué, misioneros, eh, grandes emprendedores, científicos, o sea, de todo. Y todo fue por señal de Loyola. Eso es lo que tenemos que tener envidia a nosotros. Nuestro siglo, nuestro siglo XXI, españoles que tenemos que intentar oye pues ser santos, estar a la altura de otras generaciones en las que ha habido grandes cosechas de santos, que yo estoy convencido de que hoy santos hay. Lo que es que igual que San Ignacio de Loyola, nadie le decía que era santo cuando estaba en vida, y luego ya cuando se muere le hacen santo, ¿verdad? Pues la gente que es santa o en vida no se lo dicen, solo que sea muy muy santo, ¿verdad? Y luego pues en la muerte se ve muchas veces. Estoy seguro de que hay muchos santos en nuestras filas. Pero es más importante que nosotros queramos emular la santidad. Tenemos además una hornada de santos tremenda, incontable prácticamente, que es todos los santos de la, de la guerra civil. De la guerra civil, todos los mártires de la guerra civil, que muchos han sido beatificados, otros han sido canonizados, de otros no, porque que, ni lo sabemos. La cantidad de gente que, que masacraron y que mataron solamente por su fe en ese tiempo, ¿no? Es decir, hace nada, ayer, ayer. Por así decir, tenemos una égida de santos en España. Oye, pues no desligamos de estos santos con nuestra vida. Emulemos la santidad, busquemos la santidad. Y ser santo, cuidado que no es ser un mojigato, ¿eh? Que también pensamos que ser santo aquí es poco menos que ser tonto, ¿eh? O tener levitaciones. No, San Ignacio, desde luego tonto no era y flojo de carácter tampoco, ni mojigato mucho menos, ¿eh? No. Ser santo quiere decir buscar por encima de todo la voluntad de Dios. Y los santos, salvo excepciones, si por algo se caracterizaron fue porque eran normales. ¿Eh? Hay un par de santos que no eran muy normales. Hay uno muy gracioso que se llama San Simeón el Idiota. ¿Eh? Sí, sí, de verdad, buscarlo. San Simeón el Idiota era un tío que le dio por hacerse pasar por loco para que le maltratasen por Cristo. A ver, un poco raro era. ¿Eh? Pero vamos a mirar. Y luego otro que era San Simeón el Estilita. ...que decidió vivir toda su vida encima de una columna... ...bueno, hay de todo en la viña del Señor... ...pero en general, los santos son gente normal... ...pero que tiene a Dios dentro... ...y que busca, ¿eh? que busca la santidad... ...aquí tenéis un cuadro de San José María... ...porque vuestro párroco pues tiene relación con el Opus Dei, ¿verdad?... ...y San José María en el fondo que decía... ...santificar la vida, ordinaria ...¿qué quería decir San José María con eso?... pues quería decir que hay que ser santos... ...pues en lo cotidiano, en lo normal... ¿verdad? Pero yo, eso también veo que hay veces que se entiende mal, incluso dentro del Opus Dei, la gente lo entiende mal. Porque es como no destacar, no, no, no destacar. Es no, no, yo mis, mis cositas, mi hormiguita, no, no, no. Ser santo en la vida cotidiana quiere decir que tú en tu trabajo des testimonio, que tú en tu mesa de trabajo tengas tu estampa o tu crucifijo, o que tú cuando hayas una conversación en la que la gente se ponga a criticar, la cortes y digas esto no está bien, o cuando la gente se ponga a tan, tú digas que vas a misa. El santo, claro que llama la atención. Hay muchas veces que entendemos eso de, no, yo santo, que, que no sea de, santo no, de la vida cotidiana, lo entendemos como en plan casi como ocultar la condición de santidad, y no es eso. Al revés, el santo llama la atención, porque si no llama la atención, pues entonces, raro santo es. ¿eh? porque El santo está puesto como una luz, la luz está para brillar, como dice Jesús. Nadie enciende una lámpara para taparla debajo de un celemín, sino para ponerla en lo alto y que alumbre a todos los de la casa. Vean así los hombres vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Esa es nuestra llamada. Vamos a pedirle a San Ignacio que interceda por nosotros para que nos conceda a ser santos como él lo fue. Santos envidiosos, santos españoles, santos cabezotas, santos de carácter, pero santos. Porque solo así podemos cambiar nuestro mundo, nuestra sociedad que como... Pues no hace falta que os lo diga, sabéis lo complicada que está, ¿verdad? Y aquí, a mí me, hace, me impresiona mucho, perdonad que me enrolle mucho, me ha dicho antes uno en el confesionario, ¿a usted le gusta hablar? Digo, pues sí, me gusta hablar, voy a reconocer que es verdad. Pues, oye, la gente esta que está en las antípodas de donde estamos nosotros no tiene vergüenza. No tiene vergüenza entran sin camiseta en las iglesias gritando y hacen pintadas y dicen tonterías en el Congreso y eh, ensazan a terroristas ¿eh? o sea, y nosotros nos, nos callamos y nos avergonzamos y nosotros no, nosotros tenemos que, tenemos que callar porque, no, nosotros también tenemos que ser radicales en, en lo nuestro, que es el amor Ay, y tenemos que ser radicales también oye, y ya ya basta de callarnos y por favor no me entendáis esto políticamente porque no hablo de política, yo me considero apolítico ¿Eh? sino yo te hablo de la vida o sea, el católico está en este mundo y en este mundo, ¿por qué estamos callados con vergüenza? ¿por qué todo el mundo puede decir lo que le dé la gana a menos nosotros? no, basta ya, vamos a empezar a romper el silencio, oye ya, decir las cosas y llamarlas por su nombre mirad, nos van a insultar y se van a meter con nosotros, digamos lo que digamos entonces ya puestos, vamos a decir la verdad y vamos a decirla alto y claro porque total, si se si nos van a dar igual por todos los lados ¿no? que es importante, ¿verdad? En parte yo creo que la santidad del católico español hoy pasa por ahí. Vamos a pedírselo a San Ignacio, que no tenía pelos en la lengua, pues que nos conceda también esa característica.